0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGNM. Hoje, quem fala com vocês é Jonathan Souza. E nessa série nós damos continuidade a entrevistas com convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Nesse episódio, conversaremos com o professor Roberto hum. Oraço, doutor em filosofia pela FI. Universität Berlin. É assim que se fala, professor?
1: Freie Universität Berlin, né? Dá no mesmo. É. é.
0: <risos> pois bem. Pela Universidade Livre de Berlim, que seria uma tradução aí mais livre, com pós-doutorado na Universidade de Viena e atualmente professor titular da UFRJ. Muito bem. Professor Roberto, para começar, vamos falar sobre filosofia da mente. Em linhas gerais, poderia nos dizer em que consiste a filosofia da mente? seus interesses e pressupostos, além de falar um pouco sobre o cenário desse campo de investigação atualmente no Brasil?
1: Sim, com certeza. Bom, é, a filosofia da mente é uma área, uma sub-área da, da filosofia, que trata basicamente de duas questões fundamentais, que são fundamentais para a filosofia desde, os, desde que filosofia é filosofia. A primeira delas é a questão metafísica, que é a mais importante. É o que é a mente, o que são os estados mentais. Qual é a natureza última da mente, qual é a natureza última dos estados mentais? Ah, essa é uma questão que, desde do, os pré-socráticos, no período pré-clássico da filosofia, mas certamente no período clássico, a partir de Platão, no, no Fedon, e depois no Fedro e na República, ele levou quatro, é uma questão que sempre foi colocada. Tá? A tradução da palavra mente na época quer dizer, bem, As nossas traduções variam entre alma e mente Mas basicamente já se perguntavam pela essa questão da natureza e, e Platão tinha uma resposta que ficou clássica que Atravessou todo o período clássico não Certamente não foi encampada por Aristóteles Mas veio a, a, ao neoplatonismo, e a Plotino e a e Augustinho também No final da, da filosofia de Chega Segundo a resposta dele, a mente seria alguma coisa una, simples e incorruptível. Ou seja, ele foi um dos primeiros a defender uma forma de dualismo entre mente e corpo. Né? Para ele, enquanto essa mente seria alguma coisa incorruptível, o corpo seria corruptível, etc. E essa questão continua sendo colocada. Aristóteles um, é quem mais sistematicamente escreveu sobre isso no período clássico, no livro dele de Ânima. Embora a posição dele seja extremamente controversa para estudiosos, né? uh, muitos defendem que ele também, sustentam que ele também defendia uma posição dualista de alguma forma, outros não, que ele seria uma, um antecessor do materialismo, uh, outros que ele seria um, já um adepto do, do, que, do que no século XX veio se chamar de funcionalismo e por aí vai. E a questão continua sendo recolocada recolocada, Plotino retoma a posição de Aristóteles, Perdão, a posição de, de, de Platão. Uh, a Vicena, que é um filósofo uh, árabe, mas um, uma figura fundamental na filosofia ocidental, uh, é um grande leitor de Aristóteles, mas retoma também a posição de Platão e ela ficou clássica. E ela vai ser discutida e, e muito criticada só no século XVIII, a partir de Kant. Uh, Kant é o primeiro crítico dessa. No, acho que é o primeiro paralogismo da, da, da razão pura dentre os quatro. Tá? Então essa é uma questão no século XVII, essa questão fica fundamental com Descartes, né? Quer dizer, o que é a mente, qual é a natureza última dela. A Descartes tem uma resposta classicamente, que é conhecida por todos, dualista, né? um dualista de substância. Spinoza e os anticartesianos do século XVII têm uma reação contrária, Descartes é sabido. Né? Hobbes também tem uma posição claramente materialista, já naquela época. E isso vem até o século XX. No século XX, uh, essa questão é retomada e a, e a filosofia da mente se torna uma disciplina com um certo grau de autonomia frente às demais. E o marco para isso, na minha opinião, é o livro do Gilbert Lyle, o discípulo de Wittgenstein, chamado The Concept of Mind. Tá? É quando filósofos que se consagravam isso se tornam, digamos assim, especialistas no tema. Mas além da questão metafísica, o que, que é a mente, o que são estados e eventos mentais, há também uh, a questão sobre a epistemologia da mente. Como nós conhecemos estados mentais, eventos mentais, em primeira pessoa, os nossos próprios, e em terceira pessoa, estados de terceiras pessoas. Isso é uma questão que sempre foi também muito importante, e a epistemologia da mente sempre foi, digamos assim, um a principal base para você chegar a uma metafísica e a uma ontologia da mente tá? isso foi assim em Descartes foi assim em, em vários autores e ainda é assim nos, nos dias de hoje então são essas duas grandes questões qual é a natureza da mente como conhecemos essa mente tá? há uma terceira questão menor que surge a partir de uma investigação filosófica essa creio eu mais contemporânea que diz respeito à linguagem que nós utilizamos quando falamos de mentes, predicados psicológicos é, e por aí vai. Essa discussão é, também tomou conta, mas é bem mais recente, não é uma coisa própria na história da filosofia, ela aparece principalmente a partir do problema da causalidade mental que surge com muitos autores, mas dentre outros com Dainty. Davidson sustentava a tese de que não há leis físicas que possam ser formuladas no vocabulário mental. Daí, a partir desse momento, a ideia de um vocabulário mental, de uma linguagem mental, se torna também um problema, que é investigado, etc, etc. Bom, voltando à questão da natureza da mente, essa, essa questão foi se tornando cada vez mais específica, cada vez mais precisa, porque muita literatura foi, foi surgindo e houve cada vez mais especializações. Né? Estados mentais são basicamente estados que, que compreendem desde as chamadas atitudes proporcionais, Crenças, desejos, expectativas, esperança, tá? que são estados que são complementados por proposições. expressão, a atitude proposicional é uma expressão de Russell, tá? Há estados, uh, digamos, infraproposicionais ou infraconceituais, que são estados que não carregam nenhum tipo de conteúdo proposicional, pelo menos em princípio, como a percepção, as sensações corporais, dor, calor, etc., e as chamadas propriocepções somáticas, sensações corporais como de equilíbrio e por aí vai. Toda a questão metafísica diz respeito a todos esses ambientes. Agora, em cada ambiente desse surge uma nova vertente. Então, por exemplo, hoje nós temos uma linha muito forte de pesquisa no mundo inteiro que é só sobre filosofia da percepção. Esse sempre foi um tema clássico também, sempre ocupou desde Platão aos dias de hoje mas hoje se tornou uma, 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 uma sub-área da já sub-área filosofia da mente tá? então uh, você tem uma, toda uma filosofia da percepção ainda tem a discussão sobre atitudes proposicionais continua de pé, muita coisa sendo escrita sobre isso qual é a natureza disso bom, então essa é a resposta para a primeira questão o, o panorama no Brasil acho que essa foi essa, a segunda da primeira resposta Isso. Bom, no Brasil, há pouca, pouca gente trabalhando ainda nessa área exclusivamente. Aqui no Rio de Janeiro, um dos pioneiros, o professor Mendonça, meu colega do, do PPGF, que foi um dos primeiros que eu, menos que eu tenho, tenho conhecimento, que, que começou a se dedicar exclusivamente a isso. A, ainda na década, logo quando ele volta para Brasil, volta numa época comigo junto comigo, mais ou menos, um pouco um pouco antes de mim. Eu, eu conheço muitos colegas também que fazem filosofia da mente hoje, porque a filosofia da mente está muito ligada com a filosofia da linguagem. Não se faz mais filosofia da linguagem sem se fazer filosofia da mente. Muitas das teorias linguísticas dependem também de teorias sobre conteúdos mentais, etc, etc. Não era assim no princípio do século, quando o behaviorismo lógico, e o positivismo, de uma forma geral, vienense, é, dominavam o panorama filosófico. Ali a filosofia da linguagem era uma coisa completamente destacada da filosofia da mente. Mas hoje as duas coisas mais ou menos se juntam. Então tem há vários colegas aqui que que fazem filosofia da mente porque tem que fazer filosofia da linguagem. Aí uma coisa não não se dissocia da outra. Então, um grande amigo meu, colega e amigo Paulo Faria, professor da do URGS lá do Rio Grande do Sul, professor André Leclerc, por exemplo, é, um, é também um dos pioneiros nisso, nessa interface entre filosofia da linguagem e filosofia da mente, uh, e há vários outros colegas aí de gerações mais jovens, gente mais jovem que está assim, se inserindo nessa área, né? Mas o um número, assim, de filósofos que militam na área da filosofia da mente, creio eu, creio que ainda seja pequeno, não é? Parece também uma ideia que no IFIX, praticamente só eu e o professor Mendonça fazemos isso. Né? É uma área ainda considerada estranha e muito mal compreendida, porque muitas vezes se entende a área como se fosse uma área criada no século XX, como se nunca tivesse se discutido essas questões sobre a natureza da mente, sobre a epistemologia da mente. isso fosse uma invenção de materialistas sei lá australianos ou de behavioristas, como Ryle, australianos Mott, uh, Armstrong Quando na realidade essa é uma discussão que vem de milênios A tá? quem diga que Parmênides foi o primeiro materialista que, que pisou nesse planeta Então é uma discussão que, que se arrasta por muito tempo E, e não tem nenhuma novidade não tem nenhuma, né? O que ela até traria de maior novidade Muitos dizem que ah, a filosofia da mente é o contrário das demais disciplinas filosóficas ela tem uma interface muito maior com a ciência, a ciência empírica, né? As chamadas mais especificamente as ciências cognitivas. De fato, uh, você pode fazer, por exemplo, metafísica pura sem, sem nunca se importar com nenhum tipo de ciência empírica cognitiva. Na filosofia da mente, já a coisa não funciona nem assim. Hoje em dia, hoje, não na época de Platão, é claro, <risos> mas hoje em dia... Uh, um bom filósofo da mente tem que estar empiricamente bem informado sobre o que se passa na psicologia cognitiva, na neurociência na linguística tá? essas áreas todas estão mais ou menos interligadas, e é uma área da filosofia que por isso mesmo é, é muito mais levada a sério, são é interessantes pela ciência do que as outras áreas da filosofia né? uh, os filósofos da mente são frequentemente muito citados por neurocientistas por por psicólogos cognitivos, eles entram em discussões, eles, da área empírica, digamos assim, entram em discussão conosco, nos, nos citam, e, etc, etc, Um exemplo muito claro é do, do grande neurocientista Koch, tá, que é um alemão radicado nos Estados Unidos, ele vive em constante debate com com Chalmers, com, com vários filósofos, ele tem lá uma teoria bem específica do que seja consciência e esse debate continua uh, uh, Damásio que é um neurocientista conhecido também vive uh, de discutir com o um filósofo, então é uma área que tem essa a, a ponte a ligação com a ciência empírica é muito mais forte né? mas isso é uma novidade do século XX de fato mas marca alguma diferença fundamental na minha opinião entre filosofia da mente e o resto da filosofia? não, eu creio que não eu sou um naturalista metodológico. Na né? minha visão da filosofia é que a filosofia é sintética, como diria Kant, mas ao contrário do Kant, ela é empírica. Empírica né, no sentido que nós vamos ao laboratório. Tá? Quem vai ao laboratório é o psicólogo, bem informado, é o neurocientista ou até o linguista. Nós não vamos ao laboratório. Mas a nossa a filosofia é uma, uma disciplina empírica no sentido lacantiano, ela não é a priori lá no sentido kantiano, ou seja, dependemos também da experiência de alguma maneira. Embora o que nós fala, façamos e o que nós, digamos, tenha uma repercussão bastante longínqua com relação à experiência, há sim um interplay, há sim uma, uma influência do que a experiência diz com relação ao que nós publicamos, né? E eu acredito que isso vale para qualquer área da filosofia. Isso não é, não é exclusividade da filosofia da mente. Eu acredito que mesmo nas áreas normativas da filosofia, elas não podem ignorar o que acontece no mundo da experiência, no senso comum e na e na ciência empírica. tá Então, o um quadro brasileiro ainda é um quadro, assim, como tudo no Brasil, né? bastante precário. Gente jovem, com certeza, tem bastante. Eu acredito que tenha bastante. É, engajada mas não sei se exclusivamente nessa área. É, mas da, da minha geração, eu já sou já sou, já sou titular, coroa, a minha geração, eu, exclusivamente militando na área, eu, eu só tenho de cabeça que o professor Mendonça, não, não, não me ocorre ninguém mais.
0: Entendi. Respondi a pergunta? Respondeu, lógico. Agora, como matéria, então, como uma cadeira ela é recente, tendo em vista essa sua explicação de que ela está muito relacionada, principalmente hoje aqui, ao estudo da filosofia da linguagem, a outros campos da ciência, mas como uma cadeira ela é recente, não é isso? Exatamente, como uma cadeira específica, como uma área
1: onde, onde, onde o profissional se dedica, digamos, quase que exclusivamente, ela é uma área recente. Eu, eu, é difícil dizer datar, quando, eu não sei quem, quem começa a falar disso, o primeiro a utilizar esse binômio, essa expressão filosofia da mente, mas eu acredito que o marco seja o um livro do, do, do Gilbert Weill, uh, The Concept of Mind, que era um, um filósofo, de inspiração, Wittgensteiniano, era um Wittgensteiniano de fato, né, uh, professor de Oxford, Shandian, e que tinha uma teoria uh, behaviorista da mente. Todos então, os estados mentais, a natureza dos estados mentais reduziria a comportamentos ou disposições de comportamento. E ele procurava fazer essa redução de uma forma a priori Essa é uma teoria que foi muito criticada Basicamente, pode-se dizer que morreu Mas aspectos dela ainda retornam Eu acho que há muita... Há uma, no mundo fônico há muita tentação O behaviorismo é uma tentação muito forte Há sempre uma ideia de que a mente não tem nada interior A mente é alguma coisa exterior, totalmente exterior Tem a ver com atividade, com o que nós fazemos eu vejo, por exemplo, que é uma nova, um novo trend, uma nova tendência na filosofia da percepção, que é o um chamado aqui chamado inativismo, que é uma espécie de, de revival, tentativa de, de fazer renascer o, o, o behaviorismo clássico de Wild. Aliás, que também foi curiosamente foi também endossado, foi Uh, pelos vienenses, por Carnap Carnap durante algum tempo uh, também foi um behaviorista lógico eu, aliás, acredito que a expressão vem dele behaviorismo lógico, embora Carnap nem Guaio gostavam da palavra metafísica, o que eles faziam era metafísica mesmo, era, a tese era fundamentalmente essa, estados mentais nada mais são, metafisicamente falando, a natureza deles, nada mais é do que comportamentos e disposições de comportamento como é que eu sei disso? Porque eu posso traduzir Qualquer enunciado sobre estados mentais, enunciado sobre comportamentos e enunciado sobre disposições de comportamento. Essa tradução nunca deu certo. Por isso, o projeto fracassou completamente. Não há uma equivalência lógica entre uma coisa e outra. O Carnap se deu conta disso rápido. O Ryan morreu acreditando nisso. Mas a ideia continua forte de que o que há na mente é o que nós fazemos é uma ideia que que muito típica de Wittgenstein é muito própria de Wittgenstein que que foi parar no ciclo de Oxford foi parar uh, em todos os, os discípulos filósofos influenciados por ele né mesmo gente de bom calibre como Austin né, escreve que aí no caso da linguagem que um significado de uma palavra é como você how to do things with words é como você opera com as palavras. É sempre um know-how tentando explicar um estado mental ou um significado. tá? Então, nesse sentido, é uma novidade no Brasil. Eu há muito tempo muto, mas não consigo estabelecer uma área de um grupo de pesquisa dentro do próprio PPGM, PPGLM, que congregue de forma interdisciplinar a filosofia da mente com o pessoal da psicologia cognitiva, com o pessoal da, da, da neurociência, da, da inteligência artificial, entra muito teoria da computação também, que interessa a todos nós, da linguística, né? linguística séria, linguística aplicada, é, mas em vão. Né? Talvez pelo fato até geográfico do fixo ser muito distante das outras áreas do fundão, então nunca consegui nenhum tipo de de approach com esse pessoal, de institucionalizar o que seria um grupo interdisciplinar de pesquisa sobre a mente. Né? É, isso,
0: isso seria muito interessante, né em vista até principalmente dessa questão tecnológica e desse, de tantos esses avanços que nós já tivemos nos últimos anos em questão de como a tecnologia ela influencia aspectos mentais e direciona aspectos mentais. E é como isso tem sido feito de maneira intencional, inclusive, pelos desenvolvedores, os engenheiros de softwares, dessas redes sociais, desses aplicativos e programas que temos hoje no nosso século, não é mesmo?
1: Exatamente. E são dos pontos de contato bem interessantes que da filosofia da mente com com, com outras áreas, né? Quer dizer, desde o programa de clássico de Turing, né? Um grande matemático inglês, aliás um herói de guerra, que estabeleceu a ideia de que poderia fazer máquinas pensantes com programas é, inteligentes. Essa é uma área que se discute muito. Nós temos um projeto aqui no PPGLM é, dirigido pelo nosso coordenador Daniel que é sobre isso, sobre a filosofia e inteligência artificial. Né? Há novos programas surgindo agora nos Estados Unidos, cada vez mais inteligentes, cada vez mais sofisticados, e essa é uma discussão que continua, embora não mais no padrão clássico como foi ter sido proposto por Turing na década de 50.
0: queria juntar duas questões em uma que fazem referência diretamente a um artigo seu publicado nesse fatídico ano de 2020 que se chama Conhecendo Qualha. Então, primeiro, chamar atenção para a noção de Qualha que, de modo geral, se referem os Qualhas se referem ao conhecimento adquirido pela experiência. Então, o que você poderia falar, professor, de maneira geral, né? sobre essa noção de Qualia e seu uso nos estudos em filosofia da percepção e consciência. Bom, essa é a primeira questão. E a outra é sobre a importância do argumento da linguagem privada de Wittgenstein para a reformulação do modelo de percepção proposto nesse seu artigo.
1: Ok. Uh, o que são Qualia? Um termo técnico que foi introduzido, creio eu, aí na década de 70... A partir do artigo famoso do Thomas Nagel, it Like to Be a Bat? O que é ser, como é ser um morcego? Para falar da, dessas qualidades sensoriais próprias à, à experiência consciente. Por exemplo, eu estou aqui ouvindo a sua voz e é algo para mim que é como ouvir a sua voz, você, Jonathan. Tá? Existe, isso seria um, um qualia no sentido técnico do termo. Eu tomo um gole de Coca-Cola e há algo para mim que é como tomar Coca-Cola. É uma experiência peculiar. Tá? Não há como definir qual é de uma maneira não circular. Todos os autores são humanos são, 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 são quanto a isso. Mas o melhor que você faz é dar exemplos. Tá? Então, uh, uh, isso foi introduzido por Thomas Negel. Não, não tenho certeza se foi ele que introduziu a expressão. A expressão né? Qualia, quale, vem do latim, né? de qualidade, etc. Em todo caso, a, 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 é um termo técnico que foi introduzido para falar disso. Disso que, aparentemente, todos nós, pessoas razoáveis, não podemos duvidar. Né? Quer dizer, se nós realizamos experiências conscientes, é porque há algo para nós que é como realizar tais experiências. As mais diversas, tomar Coca-Cola, ouvir a sua voz vai. Na literatura sobre o tema, logo que Nagel começa, propõe esse esse artigo, o What is like to be a bat, como é ser um morcego, ele introduz isso como uma crítica à, à chamada teoria funcionalista da mente, que estava muito em voga então. O que é a teoria funcionalista da mente? É uma teoria metafísica que define a natureza dos estados mentais a partir do chamado papel funcional que os estados têm no sistema cognitivo inteiro. Então, por exemplo, eu poderia definir uh, o meu desejo por tomar Coca-Cola como sendo um estado específico que tem por input, por entrada no sistema, a minha percepção da Coca-Cola, está aqui diante de mim, e cuja saída seria uh, o meu ato, a minha ação concreta de tomar Coca-Cola. Então, esse estado, o desejo de tomar Coca-Cola, teria um papel funcional. E com isso, uh, a ideia que norteava quase todo mundo até o artigo de Níguez, de 74, era que não, há, não haveria mais mistérios com relação à, à mente, à natureza da mente. Mas aí Níguez veio com essa história muito é, genial de que é, esse aspecto qualitativo da experiência consciente não seria captado de forma alguma pelo papel funcional que o Estado faz. Quando eu bebo a Coca-Cola a minha experiência sensorial da Coca-Cola a percepção dela aqui ela pode até entrar em relações causais com desejos provocar, produzir desejos, produzir crenças produzir o que for, produzir inclusive meu comportamento, mas o caráter qualitativo dessa minha experiência visual da Coca-Cola, o gustativo se eu tomar Coca-Cola, é irredutível a um papel funcional, e é isso que ele diz no artigo dele de 74, isso foi uma uma, uma, uma bomba porque quase todos inclusive os, inclusive adeptos das teorias de inteligência artificiais de então, flertavam muito com essa metafísica funcionalista da mente. Mente, estados mentais, são papéis funcionais. Ah, define por entradas, mais relações causais, mais outros estados e saídas, outputs do sistema. E aí, então, o Negri introduz essa expressão. Eu entendo, agora, a partir disso, há uma reação, eu creio que é apressada, é desnecessária. Descabida de Dan Dennett logo ao artigo dele num é, outro chamado Quining Qualia Quining é, é um neologismo que ele cria é, Vem do filósofo grande filósofo Quine é, Filósofo que ele sempre foi um eliminativista Do ponto de vista metafísico Tudo que é desnecessário vamos cortar Da nossa metafísica Da nossa ontologia, melhor dito porque ele, aí, uh, Dennett acha que você tem que eliminar isso. Por quê? Porque ele toma a expressão num sentido ontologicamente carregado, como alguma coisa distinta do cérebro, privada, essencialmente subjetiva, incomunicável. Bom, se Qualha for entendida dessa forma, ontologicamente carregada, tá? claro que Dennett tem toda a razão. Então, sendo ele materialista, fisicista, como eu, aliás, eu sou também, e achar que isso não existe. Mas a gente tem, não, acho que ele deu um passo apressado demais em dizer que não existe nada, como se não houvesse também, portanto, nenhum nada próprio ou específico da chamada experiência consciente. Existe. Existe um, um caráter fenomenal, um caráter consciente, algo que é para mim ver a Coca-Cola, algo que é para mim beber a Coca-Cola, algo que é para mim ouvir você falando, uh, etc., e, e aí surge esse problema, que é um problema clássico. Como você vai encaixar esses estados conscientes, a consciência de uma forma geral, que ela se tornou o tema central então da filosofia da mente, a partir desse artigo de Nigg, como é que você vai encaixar a consciência no nosso mundo natural? Né? Já que nós somos prima fac, nós somos é, fisicistas e naturalistas, no sentido agora ontológico. Né? Que lugar a consciência tem no mundo natural? Isso gera um grande problema, que David Chalmers uh, vai chamar de hard problem. Aparentemente, essa consciência e esse caráter consciente das experiências que nós realizamos não tem lugar no mundo natural. Não seria possível reduzi-la a estados neurológicos do cérebro, nem a, a propriedades que o cérebro poderia representar como fora dele próprio, nem um bom candidato parece satisfazer esse problema. Ainda, uh, uh, exagerando ainda mais o artigo original de Nigger, uh, Chalmers uh, concebe uma série de argumentos, argumentos chamados modais, metafísicos, para mostrar que qualia existe, ao contrário do que supunha Dennett, mas qualia é, de fato, alguma coisa irredutível ontologicamente a uma propriedade física. E aí nasce o chamado dualismo de propriedades. O pai dessa história toda é Chalmers, que ele é um cara da minha idade, eh, que fez a, lança tudo isso, numa tese de doutorado dele, que é absolutamente brilhante, né, se não me engano, publicada no ano de 96, 95, tá? e surge todo esse problema. Então, uh, aí vem, uh, isso se torna a batata quente, digamos assim, da filosofia da mente desde então. Todo mundo começa, esquece as, as atitudes proposicionais, desejos crenças, crianças, Importam apenas aquelas atitudes profissionais que têm também alguma algum caráter fenomenal, alguma coisa que é como tomar a Coca-Cola. Digamos, o desejo pela Coca-Cola pode ter algum caráter fenomenal que é intrínseco ao desejo. Né? Mas, então, a discussão a preocupação central passa a ser essa dos filósofos da mente. Tá? A consciência, qual é o lugar disso, etc, etc, etc. Agora, com relação ao, Você mencionou uma você me engano, é um artigo meu publicado em português, né? É, isso, isso, é.
0: conhecendo Qualia onde é. você é. nos instiga a pensar sobre essa relação, né? É. Eu, separaria,
1: eu separaria aí duas coisas fundamentais. Quer dizer, uma coisa é o conhecimento do Qualia que é uma questão epistemológica. Como é que eu sei? Como é que eu conheço? E é uma questão que, que já se colocava para outros estados mentais, como eu conheço estados mentais, meus e de terceiros, e agora a questão fica mais grave ainda. Como é que eu conheço os meus estados mentais que têm essa característica fenomenal? Como eu conheço essa característica fenomenal? Eu separaria, então, essa questão epistemológica da questão metafísica. Afinal, o que que é esses troço? O que é isso? Que lugar isso tem na natureza? Se é que tem algum lugar na natureza? Talvez essa pergunta já seja uma pergunta fisicista, é, viciada, que vicia uma resposta. Vamos encontrar um lugar... Na para os qual era é na natureza, e, ou para a consciência fenomenal, para a consciência de uma forma geral, quando na realidade não tem nunca. Bom, nesse artigo, o, se eu me falho de memória, eu publiquei dois artigos esses anos, uns, uns quatro, mas esse é o único em português que eu, que eu publiquei. Aliás, é o único em português que eu publiquei nos últimos anos. Eu pouco escrevo em português, porque você praticamente nunca é lido a minha preocupação maior era na epistemologia do Qualia então uma das coisas que me incomodam um pouco na literatura sobre a epistemologia dos Qualia é uma ideia tradicional que vem lá do século XVII talvez muito antes disso, mas ficou popular no século XVII que é a ideia de que você poderia ver a sua mente interiormente então se você está ouvindo bar, por exemplo uma experiência musical musical fantástico em ouvir um Você está ouvindo bar, tá? E de repente, você quer, você quer captar esse qualha, um qualha aí. Há um, algo peculiar que é ouvir bar, tá? Que é diferente de ouvir Beethoven, que é diferente de ouvir Mozart E por aí vai. E o que que você faz? Você olha para dentro. Essa esse é o modelo tradicional. É o modelo sujeito-objeto, assim que era é descrito por Heidegger e outros filósofos germânicos e na literatura anglofônica é chamado modelo ato objeto. Esse modelo eu acho que é um equívoco, é um, é um preconceito, é uma visão própria, não sei com quem, quem começou isso, mas certamente popularizou-se no século 17 e 18 não só 17 18 Descartes, uh, vai de Descartes certamente até Hume, Kant também é outro que entra nessa história, e que você percebe e conhece os seus estados, em particular agora os qualia, Olhando para dentro, tomando o, o, o aquilo que, que que você sente como se fosse um objeto do uh, que você teria diante de si, só que não está diante de si, como esse computador está diante de mim ou essa mesa, mas diante do meu olho internamente, tá? Olha, eu sou, uh, aí vem meu uh, meu aprendizado com Wittgenstein, por isso que eu escrevi essa essa crítica, essa ideia de Wittgenstein ainda isso, que inclusive você fala num
0: insight Wittgensteiniano
1: é exatamente isso é, é sobre isso que se trata uh, eu recuso essa ideia eu, eu se tornou popular novamente eu creio que porque Wittgenstein caiu saiu de moda e as pessoas começaram a esquecer uh, coisas interessantes que ele tenha dito e acho que ele disse muita coisa interessante na é toa que ele eu fosse mais influente do século 20 e as pessoas voltaram a, a, a recuperaram esse modelo de que você pode olhar para dentro. Então eu estou sentindo dor, o que, que é dor? Olha, em olha, vez de olhar para fora, olha para dentro. E você vai captar, né, de alguma maneira, por uma espécie de, 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 de percepção interna, essa expressão que, que é muito usada, por, era usada por Locke, é, e veio até Kant, Kant usa a mesma coisa, sentido interno, Kant fala de sentido interno isso uh, para mim não funciona ainda que, então eu faço o seguinte ressalvo nesse artigo, se não me engano é, acho que é essa a tese, ainda que o escolha uh, o caráter fenomenal, o caráter consciente da experiência, seja uma propriedade intrínseca ao cérebro e acho que é boas razões que sustentam isso, é propriedades neurológicas, embora todos os teorias que se aí na neurociência nenhuma delas me contente a ninguém, né, são todos bastante é, bastante, tem, tem bastante problemas, muitos problemas mesmo ainda que seja, mas suponhamos que seja né? for sake of all argument. vamos supor que os escolhas sejam propriedades intrínsecas ao cérebro uma configuração neurológica pode ser uma, uma alguma alguma coisa de cortical que ocorre num córtex pode ser alguma configuração, pode ser uma, uma frequência a teoria do, do corte durante muito tempo era de uma frequência de 40 Hz, uh, quando os, os neurônios começassem a, a oscilar em conjunto, a 40 Hz a, a, a consciência surge, surgiria e escolha também. Bom, uh, seja o que for, digamos que seja uma propriedade intrínseca do cérebro. Você não conhece essa propriedade intrínseca olhando para dentro. Esse eu acho que é um erro epistemológico. Você tem que ter alguma coisa fora de você, mediante o qual você conheça, esse, quadro, tá? Esse insight é um insight que vem lá do argumento da linguagem privada de Wittgenstein tá? Wittgenstein eh, ali desafiava o, o solipsista o, o defensor de uma linguagem eh, essencialmente privada A mostrar como é que você sabe que você tem uma dor de dente, por exemplo Era o um exemplo clássico dele Então você anota, dizia ele, no diário Hoje a dor tal, hora tal Daqui a pouco você tem a dor de dente uma dor de dente novamente. Aí você se pergunta, Não, será que é a mesma dor de dente ou outra dor? Será que é dor de dente mesmo? Ou será que é a mesma dor de dente? Qual é o critério, essa pergunta do Wittgenstein, que você tem para saber se se trata de um mesmo estado mental? Eu diria agora de um mesmo qualha. Não tem critério interno. Essa é a, é a resposta de Wittgenstein. Se você apelar a um estado interno para querer fornecer um critério de correção para identidade ou distinção entre qualias que você tenha tido, você vai cair ou no regresso infinito ou num ciclo vicioso. Você tem que apelar alguma coisa externa. Tá? Muitos filósofos contemporâneos é, incorporaram parte disso, mas sem mencionar Wittgenstein, a uma tese que vem de Moore. Moore e Wittgenstein eram, eram bastante chegados, muitos aspectos, né? embora Wittgenstein fosse um gênio, é, Moore nem tanto... <risos> Mas é, que é até chamada a chamada tese da transparência da experiência consciente. Quando você olha a ideia de mundo, mudo, diz isso assim, claramente. Se eu olho muito para a minha experiência de azul, eu, por exemplo dele era essa. Eu tenho uma experiência da cor azul. Eu tento captar esse, essa sensação de azul. O que é que eu vejo, ao fim e ao cabo? Eu vejo alguma coisa interna na minha, na minha, na minha mente? Não. O que eu vejo é o azul lá fora do céu, o azul da minha caneta, é o azul da minha blusa. A ideia, portanto, de Moore é que a experiência seria transparente, a experiência consciente, diáfana. Você vê através dela e não dentro dela. E isso, essa foi uma tese de Moore que, diz que está incorruptor, justamente está lá numa linguagem privada. Então, a minha ideia nesse artigo é dizer: conhecer qualia, ainda que qualia seja um estado intrinsecamente intrínseco ao cérebro. Né? a chamada visão qualitativa, hoje muito em voga. O professor David Papinotto para publicar um livro agora sobre isso, ele defende é, com bastante ótimos argumentos a visão qualitativa dos quali Ainda que seja correto, eu discordo dele, professor Papinotto, no que tange a maneira como nós conhecemos isso. Não é por olhar para dentro. Então, ah, nesse artigo, eu, não se me falha a memória, não me lembro mais, eu proponho um novo modelo de introspecção para... Introspecção, conhecimento interno, para o que seria o conhecimento desse esquadro. Tá ok? Entendi. É ver, olhando para fora que você vê. Ah, se você quer saber o que, que você sente quando você, quando você é, tem uma experiência de azul, não adianta ficar olhando para dentro, olha para a cor azul lá fora, que você, é, aquilo que... É. Nesse seja esse qual é uma propriedade externa representada pela tua experiência, seja ele uma propriedade intrínseca da sua, da sua experiência, no
0: caso, do, do seu cérebro. Tá? Entendi, entendi. Ótimo. Bom, no, ainda nesse artigo, você também se distancia dos argumentos representacionalistas de Fred Dretske. É. Para ajudar, então, na, na compreensão da, dos nossos ouvintes, eu queria pedir para você falar em linhas gerais sobre as teses representacionalistas em filosofia da percepção e que destacasse especialmente as principais razões pelas quais você rejeita esse representacionalismo. A, a
1: palavra representacionismo, representacionalismo, eu prefiro sem um L para não ficar em anglicismo, representacionismo, tem dois sentidos na literatura que muitas vezes são confundidos e que merecem ser distintos. A primeira é a ideia de que todos os estados mentais são estados representacionais. uma tese que Dretske afirma. O que, que seria a mente, na metafísica de Dretske seria a face representacional do cérebro. O cérebro tem muitas coisas, muitas funções. Ele exerce o controle do nosso batimento cardíaco, do nosso, da nossa respiração, e por aí vai. Uh, homeostase nossa de temperatura com o ambiente tudo regulado pelo cérebro Mas há uma pequena parte do cérebro que, 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 é, que seria a mente que, como, qual seria a metafísica disso? resposta do Dretzky é a face representacional do cérebro tá? isso é a tese mais geral do representacionismo aplicado isso a, especificamente aos qualia, agora voltando à consciência, voltando à experiência consciente isso significaria dizer é, não, perdão, antes de voltar ao qualha no plano mais específico das, da, das percepções, essa ideia é a tese segundo a qual, né, já que a, toda, toda a mente é representação, a, a percepção seria essencialmente, essencialmente um estado representacional. O que significa dizer isso? Isso é muito importante entender claramente. Isso significa voltar ao século XVII? Não. Não significa dizer que exista entre nós e o mundo uma ideia uma representação que faça a mediação de acesso epistemológico do sujeito para o mundo, que acontece, por exemplo, em Descartes, que acontece em Hume, etc., que leva muitas vezes ao ceticismo. Kant foi um filósofo que criticou muito isso, uh, a famosa refutação do idealismo dele. Significa não, não tem nada a ver com isso. A ideia aqui não é epistemológica, é metafísica. A ideia aqui é que quando nós percebemos o mundo, nós projetamos imediatamente sobre o mundo determinadas condições de satisfação né? quando eu percebo algo como uma coca-cola eu imediatamente estabeleço uma condição de satisfação para uma percepção se o mundo se comporta tal como eu represento a minha percepção é verídica caso não seja uma coca-cola seja qualquer outra coisa é, um copo d'água ou o que for a minha percepção não é verídica então, percepções teriam um caráter essencialmente representacional. Eles projetam condições de satisfação sobre o mundo. De uma maneira muito análoga às atitudes proposicionais. que Um juízo, uma crença né, projeta condições de satisfação. Né? Eu acredito que hoje esteja fazendo sol. Isso pode ser verdadeiro ou falso. O mundo pode se comportar tal como eu estou acreditando ou não. As minhas percepções também teriam esse caráter representacional. Eu represento algo eu percebo algo, quando eu percebo algo, eu percebo algo como sendo de uma forma ou de outra. Se o mundo se comporta tal como eu percebo, minha percepção é verídica, caso contrário, não é verídica. Essa é uma tese que é bastante polêmica na filosofia da percepção. Muitos autores descartam ela, a chamada visão relacional da percepção, que muitos adeptos dizem que não, a nossa relação com o mundo... O mundo exterior não é via condições de satisfação que o mundo que nós impomos ao mundo ao percebermos, mas seria uma relação direta, é, usando a expressão de Benton Russell, de acquaintance, de contato, contato direto. Tá? É, outros tantos, como os relativistas, é, são ambíguos com relação a isso, acham que muitas vezes existem representações nas percepções, mas as representações não seriam não seriam uh, constitutivas ou necessárias metafisicamente para uh, a percepção. Essa é uma segunda tese, que é desdobramento da primeira tese, representacionista. que é representacionista com relação às duas. Tudo para ele é representação, tudo para ele, portanto, impõe condições de verdade do mundo. Repare, eu repito mais uma vez, quando eu falo de representação aqui, eu não estou falando de um intermediário epistemológico entre o sujeito e o mundo. Isso é século XVII e XVIII como se para chegar à ideia da Coca-Cola eu tivesse primeiro perceber a minha própria ideia de Coca-Cola e daí, daí fazer uma inferência problemática, como diria Kant, problemática com relação à existência da Coca-Cola. Não. A ideia aqui não é de mediação, não é de nada, nada parecido com isso. Tá? A ideia aqui é que o, a nossa relação cognitiva com o mundo é estabelecida a partir de condições de verdade. Há um terceiro que é, um, é ainda mais problemático, por isso mesmo mais interessante, e que foi, é, digamos, defendido por muita gente. Eu mesmo fui, durante pelo menos uns 15 anos, adepto dessa ideia. A ideia é que a percepção, qualquer experiência consciente, a que hora a gente volta aos qualia. Seria uma representação, mas mais do que isso, o caráter fenomenal, a propriedade fenomenal, o que é, o qualia da Coca-Cola, o que é beber a Coca-Cola, como é beber a Coca-Cola, nada mais seria do que o conteúdo que essa experiência representa no mundo. Então, a, aqui a ideia é de que não há como se dissociar consciência, o caráter consciente de uma experiência, do conteúdo representacional dessa mesma experiência. Então, por exemplo, a minha experiência representa azul, eu tenho um coalho azul, e a minha experiência repre, repre, é, perceptual, por exemplo, é, representa a propriedade de ser azul. O okay? que seria esse qualia azul? Olha a resposta deles Nada mais seria do que esse azul Essa propriedade azul de refração da luz Que o céu, a, a, o mar, etc. A, a, representam tá? Essa é uma teoria bastante interessante É uma forma de reducionismo Mas que encontra inúmeros problemas A, a, a meu juízo e, e é isso que eu coloco no artigo Que problemas seriam esses? Bom, um dos muitos problemas é que, o, normalmente, os conteúdos da nossa experiência, como os conteúdos das nossas atitudes proposicionais, aquilo que nós representamos, que é expresso, basicamente, por uma proposição, a gente toma proposições como modelo aqui, tá? pouco importa se isso seja uma imagem mental, no um cérebro ou não, mas a proposição aqui, o tipo de proposição aqui, é sempre o um modelo mais adequado para dar conta desse conteúdo, o que nós chamamos de conteúdo. Bom, o que está acontecendo é que esse conteúdo da percepção, da experiência sensorial, da experiência consciente, é, tal como das, das atitudes proporcionais, ele é individuado, em grande parte, por relações que estão além do indivíduo, pelas interações do indivíduo com o ambiente, e pela inserção do indivíduo nesse ambiente, pela inserção desse indivíduo dentro de uma espécie, pela inserção desse indivíduo dentro de uma comunidade linguística e por aí vai ora aí surge um problema um descompasso como é que pode ser o qual alguma coisa aparentemente subjetiva ah, que depende muito da, da, da física dos organismos tá e que mas sendo qual como você pode identificar o qual sendo ele assim como uma, uma, um conteúdo que é constituído em grande parte metafisicamente falando por relações que estão para além do indivíduo estão para além da física do indivíduo ah, isso parece um grande problema. O que, que fazem os representacionistas? Um, os dois mais importantes. É, Dretzky, recente falei, uma grande figura, conheci pessoalmente, e Thay. Tá, eles, como dizem os ingleses, eles bite the bullet. Eles, eles mordem a bala. Tá? Dá um tiro que morde a bala. O que significa dizer isso? Eles assumem exatamente isso. Que uh, o caráter fenomenal, qual é das minhas experiências conscientes, não está na minha cabeça. Está no mundo lá fora. Né? Isso parece uma tese muito radical. Muito mais radical do que a tese que eu falei, a minha tese, muito mais modesta, é epistemológica. Eu conheço os quais via conhecendo o mundo. Eles querem mais. Eles querem dizer que os quais estão no mundo, não estão na cabeça. Isso é o que se chama também de uh, representacionismo no viés, no viés, uh, no viés fenomenal, o que eles chamam de externismo fenomenal. Quer dizer, o caráter fenomenal das minhas experiências está todo lá fora, nada está aqui dentro. Há vários argumentos contra isso, tá? mas eu não vou aqui nem expor esses argumentos, outros, mostrando que há um mínimo de descompasso intuitivo. Nós intuitivamente acreditamos que pessoas que sejam réplicas físicas e funcionais, diante dos mesmos uh, inputs, tenham as mesmas experiências com o mesmo caráter fenomenal, com o mesmo qualha. Para esses caras, não. Se você tiver um ambiente e o seu sósia, o seu duplo, a sua réplica física e funcional tiver num outro ambiente, ainda que a estimulação sensorial seja idêntica, você vai estar tá sentindo diferente do que ele está sentindo, que é muito contra-intuitivo. Tá? Como é que eu penso isso? Bom, eu... Uh... Eu, eu trabalho com essa hipótese há alguns anos atrás a hipótese, é, 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 eu acho que é minha não, nunca vi ninguém defendendo eu tento uma solução de compromisso entre a visão qualitativa que diz que uh, qualia são propriedades intrínsecas e a visão representacionista forte nesse caso aqui que qualia são propriedades relacionais extrínsecas ao sério essa solução de compromisso para parecer talvez seja uma solução retórica até Hoje não me eu já publiquei dois artigos sobre isso é, de que os qualhas são propriedades intrínsecas do cérebro, mas que têm um, um viés representacional, que são, por assim dizer, é, vivas em termos representacionais. Eles não fornecem a representação completa do conteúdo ao qual eles estão associados, mas eles fornecem uma base, a base interna, a base física interna, para que o indivíduo represente alguma coisa no mundo. Então, por exemplo, quando eu vejo a cor azul, realizo a experiência de azul, há um conteúdo externo a mim, que é determinado, em grande parte, pelo mundo no qual eu me ensino. Não por mim mesmo. Olha lá, propriedade azul, ou de refração da luz. Mas para que eu possa representar isso, uma parte fundamental do meu cérebro tem que atuar. E essa parte fundamental do meu cérebro que atua, e que é mobilizada pelo mundo, digamos, pelos córtex visuais primários, secundários, etc, etc, para representar aquilo, é que é, constitui metafisicamente o qualia azul. Não azul lá fora, nem em qualquer propriedade intrínseca do cérebro, mas aquela propriedade do cérebro que tem o um viés representacional. Bom, essa é minha... eu estou trabalhando nessa hipótese há algum tempo, já escrevi vários artigos, dois, aliás... Mas ainda não estou não muito convencido e ando discutindo isso com muita gente, etc.
0: Temos uma última pergunta, então, sobre o clássico problema problemas sobre mente e corpo. A ideia aqui é destacar que há Processos cerebrais e processos conscientes. Filósofos como John Searle, por exemplo, defendem que temos uma relação de causação. Quer dizer, processos cerebrais causam processos conscientes. E esse seria, para ele, o primeiro passo para solucionar o problema mente-corpo. Nesse caso, embora os processos mentais causassem a consciência, essa consciência não seria uma substância ou uma entidade a mais. Seria apenas uma espécie de característica de nível superior. Bom, a partir disso então, professor, duas questões. Como você compreende a relação entre mente e corpo, ou, em outras palavras, a relação entre os processos cerebrais e conscientes? E a segunda, é se você concordaria com o sobre essa definição de consciência? Bom, eu começo pela última. Eu não concordo com nada que
1: o tenha dito sobre o tema... <risos> Porque eu sou um materialista um Fisicista, né? palavra certa hoje em dia Reducionista E ele é o um emergentista Então uh, nós estamos em campos Mas voltemos ao problema eu Acho que a melhor maneira de formular o problema corpo É como um trilema O que é um trilema? É uma tríade de proposições inconsistentes Entre si Onde cada duas exclui uma, uma terceira a aleatoriamente. Então você tem uh, isso pode ser colocado desde Descartes, mas até hoje o problema, na minha opinião, está de pé. A primeira premissa é a premissa de que mente e corpo são são distintos. Podem ser substâncias distintas, como queria Descartes, isso é uma tese que ninguém mais defende. Desde Kant, Kant é o principal crítico é a ideia de que a mente possa ser substantiva, que nós possamos saber, pelo menos, que a mente tem algum caráter substantivo algo que exista por si e Independente do corpo Embora essa tenha sido a posição de Descartes Famosa, celebrizada na sexta meditação dele Aliás, era a posição Como já falei aqui desde o princípio de Platão Lá no, no, no Fedro, uh, Embora no, no, no Fedro uh, E na República Platão Aparentemente tenha mudado um pouco de posição Essa é a primeira posição tá? Como defendê-la em termos uh, atuais? Ela é muito intuitiva Repara, uh, uh, nós distinguimos Nós somos cartesianos de certa maneira De uma forma intuitiva sem sabermos o cartesiano qual é? Nós podemos conceber estados mentais como sendo, claro e distintamente, como sendo distintos de acontecimentos, processos corporais que são extensos. tá? Bom, Isso anima muita gente, isso está na cabeça, esse dualismo, pelo menos de uma forma intuitiva, está na cabeça de todo mundo. É o que anima, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise vive disso, a metafísica a fundamental que subjaz a psicanálise, eles não pensam sobre isso, porque eles não são filósofos, é a ideia de, de um dualismo. Né? Se você disser para eles que você vai curar uma depressão é, vasculhando o cérebro do indivíduo, tá? eles vão dizer isso é um absurdo. Depressão, tá? um estado mental, depressão, histeria para os outros que eles gostam, nada tem a ver com os estados somáticos, tem lá de Freud. Isso é dualismo. Tá? E durante muito tempo a psicanálise criou um problema enorme, um bloqueio no desenvolvimento da, da neurociência, porque ninguém, ninguém mais, depois de Freud, ousava tentar pesquisar correlações entre é, eventos mentais e eventos físicos, corporais, neurológicos, porque rezava a, a cartilha, é uma ideologia, quase uma religião, de que o, o fenômeno mental nada tem a ver com o fenômeno somático. Tá? Então, o dualismo, o dualismo é alguma coisa bastante intuitiva. As pessoas reagem muito muito violentamente. Fala, está oh, com depressão, toma aqui uma antidepressiva. Ah, não, doutor. Se eu quero me medicar, se eu quero me tornar uh, um, fazer uma lobotomia comigo, tá? a depressão não tem nada a ver com o que ocorre no cérebro. Claro que tem a ver. Tem tudo a ver. A sua quantidade de serotonina, oxi, oxitocina, etc, etc. Né? Embora nós não saibamos bem como funciona, mas tem tudo a ver. Então, no caso, é uma, é uma premissa muito, muito, uma tese muito, muito intuitiva. Freudianos são todos cartesianos. Eles vão ficar furos à vida, que são virem-se próximo
0: a dizer aqui. Arrumando ah, uma confusão. <risos> Mas eles
1: são são, cartesianos, são metafísicos cartesianos sem saber. E eles defendem o, uh, o argumento tácito deles do, em favor do, do dualismo entre uh, o inconsciente e o somático é o argumento cartesiano da sexta meditação. Se forem ler Descartes, falam mal de Descartes, sabe? todo mundo adora falar mal de Descartes. Os portos prediletos, todo teórico no saco de 20 embora muita gente engula quase tudo que Descartes falou tá? bom então é uma tese bem 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 plausível há uma dualidade entre fenômenos mentais chama de fenômeno para não para não criar aqui nenhum, tipo não me comprometer com nenhuma ontologia se é uma substância se é uma propriedade como muitos falam hoje em dia no caso propriedades fenomenais propriedades de consciência há uma dualidade entre fenômenos mentais e fenômenos físicos do cérebro segunda tese estados mentais, fenômenos mentais, causam e são causados por fenômenos físicos. Eu olho para a Coca-Cola, do meu lado, não está vendo? A Coca-Cola me dá vontade, desperta um desejo, que é um estado mental, de bebê-la. E esse estado mental, por sua vez, faz com que eu, eu lance a minha mão na Coca-Cola, cause uma ação física corporal, ok? Então, há uma interação entre físico e mental. Quem nega isso é, tem que assumir uma tese muito estranha, que é chamada a tese do epifenomenalismo, ou seja, de que estados mentais são inertes, não possuem poderes causais frente ao mundo físico. É como se eles não fizessem diferença nenhuma. Então, aí, para quê? Essa é uma tese muito estranha, porque uma tese, primeiro, totalmente contraintuitiva, segundo, uma tese que não bate com nada que nós sabemos, saibamos da biologia, qual é a função da consciência, se ela não faz diferença nenhuma no mundo, para que, que ela está aí? Né? Para que, que a mente está aí? Para que, que nós temos mente? Nós, criaturas mais evoluídas, não, não digo só nós humanos, cães, gatos, se ela temos mente e consciência, se a consciência não faz diferença nenhuma. Se ela não produz efeitos causais físicos no mundo. Então, a segunda tese é a tese do interacionismo. Há uma relação de causalidade entre eles. E a terceira tese é uma tese que emerge fortemente a partir da ciência moderna. A partir de Galileu. Galileu nunca explicitou isso, que eu saiba é, claramente, mas é a tese dele. Que é o que a gente chama de tese de, de, de fisicismo metodológico. Todo o efeito físico tem por causa uh, alguma coisa física também. tá? E não há sobre, sobre determinação. Então, se você não acessa, se, você quer fazer uma explicação física para um evento físico, você tem que procurar uma causa física. Se você sair disso, você não faz mais ciência, você... você você está abraçando aí um espiritismo, uma teoria da magia, etc. É o que eu chamo de, eu e muitos chamam de fisicismo metodológico. Ora, se você combinar essas três teses, vai ver que elas não batem. Se mente e cérebro, se consciência e cérebro são coisas distintas, se elas interagem, então o fisicismo metodológico tem que ser falso. Se, uh, indo de baixo para cima agora, se o um fisicismo metodológico está correto e há uma interação óbvia entre estados mentais, estados de consciência, por exemplo, e estados físicos do mundo, então não pode haver uma distinção entre mente e corpo. Não pode haver um dualismo, seja ele de substância, seja ele de propriedades. Das três, uma tese tem que ir embora para é que haja uma compatibilização. Tá? O que, que fe... o que aconteceu? Quando Descartes formulou o dualismo dele, isso é logo percebido por muitos filósofos, já no século XVII. Uh, alguns, como Leibniz, uh, Spinoza, abriram mão justamente da tese, aparentemente da tese dualista, e assumem uma... Uh, uh, perdão, abriram mão da tese interacionista, tá? e assumem uma, uma forma de epifenomenalismo, quer dizer, haveria um paralelismo. Isso parece ser a doutrina que Leibniz defende, a teoria da harmonia pré-estabelecida, e a teoria que Spinoza defende, pelo menos, nos corolários das proposições da ética 2. Nos escolhos, ele parece que defende uma posição monista. Né? Então, se você abandona a, a, a interação causal, está resolvido o problema. Você tem mentes que são diferentes de cérebro e, e o mundo físico é fechado. Bom, você tem que explicar agora por que, que nós temos a ilusão de que estados mentais causam efeitos físicos no mundo. Como explicar essa ilusão? Bom, a metáfora clássica, acertar em Leibniz isso, são dois relógios que são sincronizados. Então, eles criam a ilusão de que um está causando uma coisa no outro, mas eles estão apenas sincronizados. Eles não interagem em termos causais. A segunda maneira de acabar com isso, de resolver o problema, é você assumir uma posição monista. E aí há duas três posições monistas possíveis. Uma é o materialismo, é o fisicismo, ah, Hobbes que foi o primeiro no, 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 nesse período a é, assumir claramente uma posição fisicista, materialista só existe, quer dizer, estados mentais estados de consciência, nada mais são do que estados do cérebro ou alguma coisa a mais sistema nervoso central, etc outra possibilidade, o monismo é o idealismo de Berkeley tá? é você dizer, não, tudo que existe é mental corpos são ilusões são estados mentais é uma posição que ninguém defende mais. Né? um idealismo metafísico, tá? Não confundam com o um idealismo epistemológico de Kant, que é outra história. A terceira possibilidade, que parece que está em Leibniz também, mas não está é muito claro, cabe aos, aos estudiosos responder, é a tese da, do monismo neutro. Haveria uma substância aí original que, não seria, que seria ao mesmo tempo. Física e mental, ou física e consciente, embora não seja mental ou consciente no sentido que nós somos. Essa é uma tese que foi definida, aparentemente está lá em Leibniz e foi recuperada por Bertrand Russell no século XX, e hoje a gente como Chalmers e outros acham ela pronuncia plausível, eu acho, de uma especulação louca. Para mim, um devaneio especulativo, um monismo neutro. Então, a única tese que sobra, na minha opinião, razoável, dado que o idealismo metafísico de Berkeley não faz sentido nenhum, né? é a tese fisicista. Mas ela cria vários outros problemas, porque justamente quando você é, identifica estados mentais a é, estados físicos, cabe a pergunta, como é que você faz isso? Como é, que se dá? como é que isso é possível? Como isso é feito? Em particular, quando você fala de estados mentais conscientes, esses que mais importam hoje em dia, Qualia, por exemplo, como é que você pode fazer essa identificação? E se você não pode fazer, você cai no problema, no problema mente-corpo. Mais uma vez, você cai nessa tríade de, de proposições inconsistentes entre si. De, duas excluem uma terceira. Qualquer duas das duas da tríade excluem uma terceira como falsa, tá? O fisicismo tem essa uh, aparição no século XX de diversas maneiras. A primeira foi uma, uma, através de uma teoria identidade 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 entre tipos a tipos. Armstrong, Smart, uh, foram um os primeiros a de defender isso pareceu um pouco plausível para muita gente. Uh, logo depois aparece Dayton com uma teoria uh, diferenciada, de que haveria uma identificação, mas não entre tipos de estados mentais com tipos de estados físicos, mas entre eventos mentais com eventos físicos. Uh, depois vem o funcionalismo, sabe? mas nada disso dá conta da consciência. Consciência parece ser o, o volta à expressão do, do meu querido Charles, uh, o grande problema. O Hard problem Como é que você identifica a consciência Para resolver o problema mente e corpo Você tem que resolver essa. Você tem que mostrar como é possível Identificar os estados mentais As estados de consciência Melhor dito, qualias As estados neuronais ou qualquer outra coisa física no mundo Tem que ser físico E do contrário você vai cair num, num Epifenomenalismo O que ninguém quer, eu acho que não é nada desejável Ser epifenomenalista né, Com relação à consciência Aí surge o, 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 o que muitos vão chamar uh, na literatura, Levin, uh, Joseph Levin, que aliás ficou de via aqui o Brasil esse ano, antes da pandemia, a gente ia um debate interessante com ele, mas por conta da pandemia não veio, concebeu a ideia de um, de, um, de um hiato explicativo, um explanatory gap entre estados de consciência e estados neuronais. Ele dizia, mesmo que eu consiga encontrar um correlato bom para um estado de consciência, por um qual ele, cabe sempre a pergunta, como aquilo veio, como essa sensação de vermelho veio daquilo? Eu apontando para um estado de consciência. E, de uma forma geral, a pergunta mais geral ainda, como é que estados de consciência vêm de estados vêm de estados uh, neurológicos, né? Thomas Huxley foi um desses escritores, desses filósofos, pensadores, uh, ainda no, muito anterior a Nigel, que, é que formulou de uma maneira literária bem interessante, né? Como se, de repente... Aladim esfregasse a lâmpada e ponto, surgiu ali a consciência. Nós esfregássemos os nossos neurônios, dali surgisse a consciência. Uh, isso é um problema? É um problema para ela É um problema para mim? É um problema? Não. A minha posição com relação a isso eu escrevi um artigo que está para ser publicado aí, não sei quando é que vai sair, já foi até aceito, onde eu nego a existência de um hiato explicativo. Já vou explicar como, porque eu acho que isso é uma ilusão. Por quê? Em primeiro lugar, porque relações de identidade, na minha opinião, nós estamos aqui identificando, e reduzindo por, por identificação. Qual é um estado neurológico? Relações de identidade não, são, não demandam, não exigem explicações. Se eu digo que a estrela da manhã é a estrela da tarde, alguém descobriu isso? Ponto. Não cabe uma explicação. Se eu digo que a água é h 2 não vejo como explicar por que, que a água seja H2O. O que eu fiz foi... A apontar para alguma coisa, batizar essa coisa como sendo água, depois faço pesquisas empíricas e descubro, né, com o advento da química, que a composição daquilo é H2O. Pra por que, que a água é H2O? Não cabe, não tem explicação. Não cabe uma explicação. Eu posso, sabendo que a água é H2O, explicar por que, que a água é líquida em, em temperatura, ambiente e pressão aqui no Rio de Janeiro, ou, ou, ou na maior parte do, da, do planeta da Terra. Mas por que que a água e a H2O não há explicação? A relação de identidade é sempre uma relação bruta. É isso mesmo, que Lavin não queria. Chalmers também não, mas eu assumo sem nenhum problema. É uma relação bruta. Não cabe explicação. A ilusão do gap vem do quê? Vem justamente do que você quando faz a pergunta como é que essa, esse qual azul é idêntico a essa configuração neuronal no córtex visual terciário, por exemplo. Quando você formula essa pergunta, você formula a pergunta sob uma dupla perspectiva e não se dá conta disso a perspectiva interna da primeira pessoa é o que eu sinto, qual é, é o que eu estou sentindo agora e a perspectiva externa da terceira pessoa que eu estou vendo lá no córtex visual estou fazendo, por exemplo, uma MRI uma, uma tomografia computadorizada do cérebro da pessoa e estou descobrindo uh, uma correlação mas você está mudando sutilmente a perspectiva da primeira para a terceira pessoa e da terceira para a primeira pessoa isso gera a ideia de que há uma, um hiato que não haveria, por exemplo, quando eu digo que a água está Ou seja, se eu estou correto, essa posição que eu defino agora, hoje, o hiato é uma ilusão, uma ilusão filosófica dessas que você tem que jogar fora. Identidades são brutas. E se é assim, uh, o problema mente-corpo se resolve, porque agora eu tenho, eu não tem mais dualismo, o dualismo é apenas aparente. É apenas ideológico, é alguma é, é coisa que vem na, da cultura né? e da nossa, da nossa formação cartesiana, de certa maneira, nós podemos conceber claro e distintamente nossa dor sem nenhum estado, sem conceber o seu correlato neuronal no cérebro. Ah, podemos conceber, e daí? Por que, que daí eu posso concluir que uma coisa seja distinta da outra? Ah, nós temos uma intuição muito forte idealista, mas temos que abrir mão dela. Ela está errada. Uh, e essa intuição, como eu disse, ela vai para a psicanálise, ela vai para a psiquiatria. Ela, ela contaminou a cultura, ela, ela contamina a, até a política, de certa maneira, né? Uh, quando eu era garoto, uh, uh, para a gente que é de esquerda, eu sou muito, uh, o bacana é você dizer que uh, pessoas que são homossexuais, para defendê-las, uh, nasceram assim, não é uma questão de escolha, a orientação sexual não é uma opção, né? Era, era algo nato. Na primeira que se nasce, uns nascem destros, os outros nascem é, canhotos. tá? É uma condição natural da mente. Tá? É, e, portanto, da espécie. Hoje, a, 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 a famosa filósofa, entre aspas, é, feminista, quer dizer, juntando seus franceses, que o que o gênero é uma construção, é uma construção, né, mais ou menos ideológica, de cada indivíduo da cultura Bom, uh, quando ela introduz isso é como se dissesse não, tô, meu, meu, o desejo homossexual que o camarada tem nada tem a ver nada tem a ver com o que se passa no, no cérebro dele é como se uh, uh, as pessoas sem, sem se dar conta elas estão reestabelecendo um dualismo intuitivo entre estados mentais fenomenais, nesse caso um desejo e estados cerebrais Bom, eu não aceito isso, acho isso um retrocesso. A cultura da gente está, infelizmente, é, é, muito é, impregnada. Eu ainda prefiro Descartes do que essa gente toda. Hein? Descartes ainda <risos> é, é, é bem melhor do que esses cartesianos enrustidos. Cartesianos enrustidos porque não leram Descartes direito, não entenderam nada. Falam mal de Descartes o tempo todo, acham que estão fazendo uma coisa moderninha, super legal, e na realidade estão comprando aquele dualismo. Bom, então a minha posição seria essa. É assim que eu resolvo o problema. A tríade fica, desaparece porque eu estou dizendo que o qual é, sim, um estado uh, cerebral. Bom, segundo a minha teoria, eu, a outra metade que eu tinha dito, é que tem uma face representacional, porque tem um viés representacional. Tá? Eu não, sou, não, 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 não endosso uma posição inteiramente internista chamada visão qualitativa da, dele. Ah, mas é sim o estado físico, então eu reduzo sim a consciência a alguma coisa física. Não, agora não tem mais tríade inconsistência porque as duas últimas proposições ficam consistentes. Se ele é um, um, algo físico, ele pode causar efeitos físicos sem criar problema para o fisicismo metodológico, ou seja, para a tese segundo a qual tudo que ocorre fisicamente tem uma causa física, ok?
0: Ok, ok então professor Olha, então... foi muito esclarecedor Nós agradecemos então ao professor Roberto Horacio Por essa entrevista, essa ótima entrevista E também agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência Pedimos que compartilhem esse episódio com os amigos E continuem acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM E é isso professor
1: Bom, Eu agradeço também o convite Foi um prazer, uma honra para mim participar desse podcast Espero que seja ilustrativo para alguém e um abraço para todos. Obrigado mais uma vez.